0: Halo semuanya, jumpa lagi nih sama kita di podcast Tanya Sapa Oleh Himpunan Mahasiswa teknik Industri Al-Azhar Nah, semoga kalian baik-baik aja nih Ya, jangan lupa buat selalu ikutin protokol kesehatannya Kalau pakai masker, cuci tangan, hindarin kontak fisik Jaga juga protokol kesehatan Dan kalau bisa jauh-jauh nih dari kerumunan-kerumunan Karena kan COVID itu sangat uh, rentan penyebarannya Kalau misalkan ada di uh, tempat yang ramai orangnya Nah, pokoknya selalu uh, usahain fisikal uh, distancing nah, karena pandemi ini belum selesai dan kita sama-sama harus bersabar dan juga berjuang buat melawan pandemi ini
1: kami atas nama teknik industri juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya para tenaga medis yang telah berjuang di masa pandemi ini semoga mereka semua para pahlawan kita mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang maha esa semoga keluarganya diberi kesabaran dan semoga jasa-jasa mereka tidak akan sia-sia, dan kita bisa sama-sama melewati masa-masa sulit ini bersama.
0: Amin. Nah, ini juga jadi peringatan sih ya buat kita semua. Sebenarnya pandemi ini tuh nggak main-main. Di luar sana banyak tenaga medis yang lagi berjuang buat melawan pandemi ini. Nah, kita juga harus bantu mereka dengan berjuang bareng-bareng untuk bertahan di kondisi ini, dengan sepatuhin semua protokol kesehatan yang ada. Pokoknya untuk semua pendengar podcast ini semuanya stay safe dan semuanya selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin.
1: Welcome to Tanya Sapa presented by Hari ini kita mau dongeng soal Omnibus Law bareng gua Putra Dan rekan gue,
0: bareng gue Hagi
1: Karena nggak berasa ya, nggak nyampe 30 hari lagi Omnibus Law Ciptaker bakal disahkan Setelah sebelumnya ada wacana mau disahkan sebelum 17-an Agustus kemarin Nah iya, padahal masih
0: banyak banget sih Bang penolakan dari sana, dari sini Mengenai setiap pasal yang ada di rancangan undang-undang ini Nah bahkan nih Bang, di kondisi Covid kayak gini aja banyak aktivis yang sampai rela turun ke jalan buat uh, menolak RU ini.
1: Iya buat nolak ya. Iya. Padahal gimana ya? Uh, di satu sisi harus uh, mempertahankan protokol kesehatan, di satu sisi memang urgensi dari RU ini sangat uh, sangat penting gitu sampai benar-benar harus turun ke jalan untuk melawan RU ini. Sebagaimana kita tahu nih ya teman-teman, kalau misalkan Omnibus Law ini, si Ciptaker ini merupakan undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda, atau lebih mudahnya kita sebut sebagai undang-undang payung hukum atau ada juga yang bilang undang-undang sapu jagat. Tujuan pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum ini adalah menyederhanakan regulasi, they said, yang berbelit untuk kemudahan dan percepatan investasi, sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.
0: nah tapi yang sekarang terjadi malahan RU ini tuh nih bang ya menuai banget banget kontro, menuai banyak banget kontroversi lantaran banyaknya permasalahan di berbagai bidang oke okay, uh, seperti ketenaga kerjaan ada juga di sektor lingkungan di sektor hukum kesehatan ekonomi otonomi, otonomi dan daerah bahkan sampai di bidang pendidikan
1: wah pendidikan juga kan lagi sama iya. RU ini nah itu Ganya, dia bang nggak nyara banget sih Namanya ciptaker ya, cipta lapangan iya. kerja. Biasanya kan, oh ini kita nggak kerjaan nih, pasti ini Iya, benar. Kita nggak sadar bahwa pendidikan juga... Sebenarnya agak nggak relevan sih pendidikan dimasukin ke ciptaker. Nah itu nah. dia, kenapa RUU ini banyak banget kontranya. Karena dalam prosesnya itu tidak mencerminkan good governance. Dan substansinya yang menuai banyak sekali kritik. Makanya banyak orang yang melawan RUU ini.
2: Nah, ini Bang ya, sebenarnya
0: ada uh, tiga omnibus ciptaker yang... mau kita bahas sekarang. Nah, yang pertama itu omnibus perpajakan, omnibus pemindahan ibu kota. Tapi yang bakal kita bahas ini cuman cipta kerjanya aja,
2: oke? Okay.
1: Nah, cipta ker ini mungkin kita nggak akan nyinggung banyak soal uh, nyinggung banyak banyak ya soal kesesuaian hukum omnibus untuk uh, diberlakukan di Indonesia. Kita juga bukan dari orang hukum. Tapi yang coba kita bakal lihat adalah dari sudut pandang tenaga kerjaan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, otonomi daerah, dan mungkin nanti kita selipin tentang hak asasi manusia, lagi.
0: Oke, boleh-boleh. Setuju banget sama Bang Putra. Nah, jadi kita tuh udah ngumpulin materi-materi dan juga mengkaji Omnibus ini dari berbagai sumber yang kredibel. Nah, Sekarang kita bakal mencoba mendongengkan Omnibus Law ini okay. untuk kalian
1: semua. Ini, tapi dari apa yang telah kita riset selama ini? Eh, Gi, bentar lagi. Sebelum kita mulai nih, Gi. Lu pernah dengar berita nggak? Kalau misalkan ICW itu menemukan bahwa pemerintah ngeluarin biaya 90 miliar buat bayar influencer sejak tahun 2017. Wah,
0: gue tau sih, Bang. Gue sebenarnya tau tuh gara-gara kemarin gue ngeliat Twitternya GoFar.
1: nah Oke. jadi
0: jadi gini jadi ternyata uh, tim pemerintah yang rapat bersama para influencer ini mereka itu sebenarnya tidak uh, tidak diberitahukan tentang omnibus law ini sama sama sekali tentang RU Cipta Kerja ini sama sekali nah mereka hanya membayar konten kreator untuk membuat uh, krea, apa ya namanya untuk membuat konten uh, Yang telah dibriefing oleh tim dari pemerintah ini Jadi sebenarnya pemerintah ini nih, agak gimana ya, agak curang aja Dia tuh nggak menaruh sama sekali tentang Omnibus Law ini sedikit aja enggak Nah yang dibilang Gover sih begitu kemarin pas gue di Twitternya Makanya di postingan Instagram Go, si Gover itu akhirnya Yang tentang cipta kerja akhirnya di-take di down sama dia sendiri
1: Sebenarnya perlu, perlu banget ada transparansi dan akuntabilitas gitu. Karena kita kan eh, penggunaan jasa influencer itu untuk menggunakan anggaran yang tidak sedikit ya. ya benar. masyarakat juga juga perlu tahu nih, ini eh, duitnya buat apa, 90 miliar kan nggak sedikit. Nah, alih-alih digunakan untuk sosialisasi program kerja yang, yang dimainkan secara halus banget nih. Penggunaan influencer itu rawan digunakan sebagai jalan pintas untuk memenangkan pertarungan opini. Dalam, diskurs, uh, dalam diskursus publik Nah jadi mereka menggunakan cara influencer Ketimbang diskusi publik terbuka Untuk uh, oh. ya biar orang pada setuju aja gitu sama iya. program ini.
2: Karena kan pasti kan banyak juga ya
0: Orang-orang yang kiblat ke influencer-influencer Dan mereka secara nggak sadar pun dengerin Apa yang dibilang sama influencer itu sendiri Itu dia, itu dia Nah, uh, sebenarnya dalam penyusunan undang-undang kayak gini nih, mesti banget nggak sih adanya harmonisasi antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang? Menurut Bang Putra,
1: perlu banget Ki. Karena nih uh, kebutuhan jangka pendek, eh, jangka pendek dan jangka panjang itu nggak bisa kita pisahin. Cuma sayangnya nih dari para buruh aja nih contohnya nih, kata Pak Surnarno selaku sekjen Kasbi, mereka ngerasa bahwa ada prioritasnya yang lebih penting ketimbang ngurusin omnibus law. Kayak misalkan nih, sekarang ini nih, di masa pandemi nih, Banyak-banyak yeah. buruh yang terkena dampak COVID. Seperti dirumahkan, gajinya nggak dibayar, THR kemarin yang nggak dibayar, PHK di mana-mana, dan masih banyak banget masalah ketenaga kerjaan. Dampak oh. pandemi lainnya. Oh. Yang lebih, oh, gitu ya. Lebih urgent gitu, Gi, daripada ngomongin omnibus Law yang jangka panjang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi ini Bang ngomong ngomongin ketenaga kerjaan, sebenarnya... Uh... Banyak banget nih hak-hak uh, buruh yang dirugikan dengan ad adanya Omnibus Law ini. Oh, apa aja tuh, Kalau misalkan dari upah ya, jadinya uh, perusahaan ini akan memberikan bonus atau penghargaan lainnya bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya aja. Nah, bonus tertinggi senilai 5 kali upah bagi pekerja yang... bekerja selama 12 tahun atau lebih. Berarti harus nunggu 12 tahun dulu,
1: tuh, Bang. Lama banget, ya?
0: Nah, terus ada juga dari sisi pesangonnya, kalau misalkan itu, nggak, nggak ada nih uang untuk penggantian hak sangonnya. Nah, di RU Cipta Kerja, itu menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja lebih dari 24 tahun. Nah, di mana seharusnya pekerja atau buruh menerima uang penghargaan itu sebanyak 10
1: bulan upahnya dia kerja. Jadi banyak banget pengurangan upah bagi kaum buruh ya, Gie?
0: Banyak. Nah, itu dia Bang. Makanya banyak hal buruh yang dirampas. Terus ada juga tentang uh, jam kerja. Nah, di sini dari draft RUU Cipta Kerja sendiri itu berencana memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Nah, udah gitu itu tuh nggak ada uang yang namanya uang lembur, Bang.
1: Wah, gila sih. Lu enggak ya kalau lu jadi bapak, lu jadi bapak nih, lu punya anak bini di rumah kan. Yang mana mereka juga butuh kehadiran seorang ayah ya. Iya. Nah, di mana di sini uh, udah udah mah jam lembur dibanyakin, waktu bersama keluarga juga bakal berkurang kan ya? Iya, benar. Nah,
0: kayak zaman Belanda aja gitu, Bang. Romusa. Serem serem banget ya. Ya, jadi kiro nah terus ada juga di sini dari uh, sisi outsourcingnya itu jadi RU Cipta Kerja akan membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk memperkejakan pekerja untuk di bagian berbagai tugas termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu nah hal ini akan membuat penggunaan tenaga kerja alih daya semakin bebas
1: dulu kayaknya outsourcing itu terbatas ya iya Benar. sekarang di, 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 diperbanyak jadinya
0: dan makin bebas.
1: ya ya. tapi
0: pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2020 Dewan Perwakilan Rakyat itu melakukan rapat tertutup bersama para buruh untuk membahas tentang RUU Cilaka. Nah dari pertemuan antara buruh dan DPR ada empat poin nih yang hasil akhirnya bisa nemuin jalan tengahnya.
1: Alhamdulillah. berarti tidak ada. Sedikit kesepakatan ya antara MULU iya. dengan DPR.
0: Nah ini uh, poin pertamanya ya, gue bacain, kan disini ada 4 poin. Okay. Jadi poin pertamanya nih, mengenai klaster ketenaga kerjaan yang mengatur soal perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, jaminan sosial, dan penyelesaian hubungan industrial mes mesti berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi atau F MK. nah poin kedua itu ada sanksi pidana ketenaga kerjaan yang dikembalikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003. nah terus di poin ketiganya juga ada aturan tentang hubungan ketenaga kerjaan dimasukkan dalam RU Cipta Kerja dan pembahasannya terbuka terhadap masukan publik. nah poin terakhir itu adalah serikat buruh meminta poin-poin materi yang disampaikan masuk ke dalam daftar investasi masalah. itu empat poin ini bang.
2: dari
1: intinya.
0: Dari nih, jadi dari kesepakatan DPR sama buruh itu, mereka tuh mencakup TKA, pasal tentang perjanjian waktu kerja, pasal tentang istirahat, pesangon dan pengupahan dan jaminan sosial. Nah, jadi dari kemarin yang sudah ada pertemuan antar DPR dan juga kaum 32 32 federasi buruh itu itu mengeluarkan uh, pas, beberapa
1: pasal yang yang ini ya, yang apa namanya yang sebelumnya bermasalah menjadi tidak bermasalah lah begitu ya? Nah iya
0: bahasanya begitulah. Cont uh, jadi uh, saat pertemuan kemarin tuh ada perumusan yang tadinya pasal-pasal bermasalah menjadi lebih baik sekarang. Ini saya ambil beberapa contoh nih. Pertama pasal 153 Nah berbunyi Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap Pekerja yang dalam keadaan Cacat fisik Terus kecelakaan kerja Atau uh, sakit Nah dan juga Di pasal 153 ini Apabila buruh perempuan hamil Terus melahirkan Gugur kandungan Atau uh, menyus lagi menyusui baik, nah mereka tuh nggak boleh ngelakuin PHK itu bunyi pasal
1: 153-nya. Alhamdulillah ya, berarti pengusaha udah nggak bisa main PHK lagi ya seperti. Nah iya.
0: Apa, apa apa ya?
1: Apa. Uh, Apalagi ki pasal-pasal. Meminimalisir
0: ini. PHK lah.
1: Iya meminimalisir PHK. Nah terus
0: uh, pada pasal 78 itu. Ya. Jadi uang lembur buruh itu wajib dibayar. Kayak yang tadi kan ada maksima per minggu itu 18 jam. Nah sekarang jadi pengusaha tuh wajib bayar nih uang lemburnya. Lembur
1: -lembur. Iya. Itu harus banget sih.
0: Harus banget lah. Harus Masa banget. Ke, udah kerja lama-lama, gak -lama, dibayar sih. Maksudnya nggak ada uang lemburnya. Kan zolim, ya? Zolim banget. Nah terus ada juga... Uh... Pasal 156 yang uh, yang apa namanya yang berbunyi, jadi pesangon itu nggak bakal dihapus di Pasal 156 ini. Oke. Okay. Nah, terus juga Pasal 61a itu uh, berisi tentang pekerja kontrak juga
1: bakal dapat pesangon bang, gitu. Alhamdulillah, udah mulai ada kepastian-kepastian lah ya yeah. untuk, untuk para buruh ya, Walaupun sedikit demi sedikit. Nah ya. di sini nih di pahlaw
0: 88F juga nih Bang Akhirnya gaji Aduh. itu harus di atas upah minimum
1: Bagus, bagus, bagus Karena upah minimum aja tuh nggak cukup gi, buat memenuhi kebutuhan mereka itu Apalagi dia. beristri dan beranak iya, Mereka kan juga gak cuma pengen hidup ya Tapi juga pengen hidup dengan layak Kalau iya, betul minimum aja nggak cukup Masa mau dikurangin lagi kan gitu Apalagi yang punya anak
0: banyak kan Bang uh,
1: Itu dia Nah,
0: terus eh, pasal 46B dalam RU Cipta Kerja ini ada adanya eh, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan. Nah, jadi di sini tuh akan memberikan perlindungan asuransi kehilangan pekerjaan bagi korban yang PHK. Jadi bakal dapat asuransi, Bang. Jadi dari Buruh-buruh yang di PHK
1: Alhamdulillah Itu jadi angin segar banget ya Buat iya. teman-teman uh, buruh yang mengalami PHK Di masa-masa kayak gini
0: Bener banget Terus ada juga um, Jadi pasal 93 nih berbunyi uh, Pengusaha wajib membayar upah Apabila pekerja atau buruh tidak masuk kerja Dan uh, Dan tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu atau uh, lagi cuti lah istilahnya. Nah jadi buruh iya. buru
1: cuti tetap dapat upah bang. gitu. Kalau di di draft sebelumnya yang cuti nggak dapat upah kan ya?
0: Iya terus kayak ibu hamil yang kayak tadi di pasal 153 cacat apa cacat gara-gara kerja terus lagi sakit gitu-gitu nggak -gitu, dibayar bang.
1: Bener. karena kan selain selain berbicara soal uh, ekonomi di sini kita juga harus ngelihat masalah sosialnya gitu iya benar banget kan, bisa main melakukan karyawan buruh karena mereka juga manusia kita juga kirin hak mereka iya benar harus saling memanusiakan manusia lah intinya iya memanusiakan manusia apalagi gih yang udah diperbaiki gih
0: uh, pokoknya gue yang riset yang gue lakukan sejauh ini sih baru itu itu aja sih sebenarnya uh, okay. untuk kalau misalkan teman-teman yang lain mau lihat bisa twitter sih banyak media buat bacanya
1: untuk mencari informasi sekarang udah dunia sudah digital kita bisa cari informasi dimanapun
0: iya benar
1: ini gya yang menarik adalah mungkin RUU ciptaker bagian klaser ketenaga kerjaan udah beres karena udah ada kesepakatan nih antara buruh dengan DPR. Yeah, nah. Cuma masalahnya, masalahnya nih G, yang menarik nih. RUU ini kan masalahnya bukan cuma sama buruh dan pekerja. Oh, yeah, iya yeah, benar. Jauh lebih luas dari itu. kayak misalkan nih, yang nanti akan kita bahas lanjut ini adalah ekonomi, pendidikan, lingkungan, otonomi daerah, dan sisi ham. Mm -hmm. Sekarang coba kita lihat ekonomi dulu nih. Oke okay, oke. Okay. Mungkin dari ketenaga kerjaan udah beres nih. Iya. Yeah. Cuma dari ekonomi. Mungkin harus di harus dikaji lebih lebih lanjut. Oke okay, oke. Okay. Ini gue dapat dari orang indef di Mayudistira. Lu inget nggak gitu pertama kali respon pemerintah saat corona itu menyerang Indonesia? Apa tuh responnya? Inget nggak dulu ada dana influencer 72 puluh mili, 72 miliar? Iya. Yeah. Buat wisatawan asing. Oh iya tahu tahu gue bang. Tahu ya. Tahu gue bang. Nah untung nggak jadi. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Nah, tapi yang lebih lucu lagi nih, sekarang nih pengesahan omnibus law cipta kerja dipercepat demi uh, mengantisipasi efek-efek pandemi. Nah, sebenarnya nih bang ya,
0: hmm. kalau emang melakukan pembahasan terhadap RU yang rumit seperti ini tuh harusnya harus dilakukan secara hati-hati dan teliti bang, hmm. nggak
1: bisa tergesa-gesa seperti itu. Hati-hati dan teliti. Hati-hati dan teliti. kayak tadi yang udah kita bahas ya, banyak urgensi-urgensi lain yang lebih penting untuk dibahas gitu daripada Omnibus Law Cipta Kerja. Iya, benar. Apalagi ini kayak DPR, kayak main kucing-kucingan gitu pemerintah sama rakyat. Iya. Kumpung rakyat lagi pada pusing corona, apa, banyak di PHK, lagi pusing penyakit dimana-mana, mereka curi start buat ngesahin undang-undang Cipta Kerja. Iya, benar itu dia. Iya, jadi Omnibus ini kata pemerintah bakalan jadi solusi. Untuk masalah daya saing dan solusi menghadapi tantangan pandemi hmm. Tapi coba kita uh, flashback ke belakang okay. ya, Kenapa pemerintah mengusulkan Undang-Undang Cipta Kerim Menimbus Law mm -mm. Karena pemerintah intensionnya adalah Ingin menaikkan iodb oh. Ease of Doing Business oh. Apa sih Bang EODB maksudnya of Ease of Doing Business tuh? Iodb adalah uh, peringkat kemudahan uh, Berinvestasi di sebuah negara mm. Nih gue sebut yeah, ini. Yeah. Peringkat satu itu adalah New Zealand Kemudian ada Singapura, ketiga Cina, keempat Denmark, kelima Korea, keenam Amerika, ketujuh Georgia, kelapan Inggris. Eh uh, lu tahu enggak Malaysia di urutan ke
0: Malaysia uh, di ASEAN tuh termasuk hebat loh, Bang.
1: Yeah, iya, di, di ASEAN hebat. Di lu ASEAN hebat. Di peringkat, peringkat dunia Malaysia ke berapa? Malaysia kalau nggak salah di peringkat dunia tuh 12. 12. Indonesia di berapa? 73 <laughs> Indonesia di peringkat 73 yeah. Mungkin yang membuat Presiden Jokowi kesel ya yeah. Bisa-bisanya Malaysia di 12, Indonesia di 73 Makanya Presiden Jokowi pernah bilang kalau nggak salah ingin uh, Dengan Omnibus ini pengen menaikkan IODB Indonesia sampai ke peringkat 40 Cuma kita tahu itu sulit Sulit ya, banget misalnya. Bang Soalnya begini Bang Soalnya untuk naik, naik
0: 5 peringkat aja itu susahnya minta ampun Apalagi 40. Iya. Nah. Kita ada di 73 dan ingin naikkan ke 40, berarti kita harus naik 30 tingkat.
1: Iya. Kemarin aja tuh kita di 72 apa kalau nggak salah ya? Iya. 72, mana turun 73. Tapi coba kita, kita oke okay lah. Oke. Okay. Kita adalah ingin, uh, ingin menaikkan EODB Indonesia. Oke, okay, it's good. Iya. Why not gitu kan? Siapa yang nggak mau sih negaranya EODB-nya gede gitu kan? Banyak... Uh, investasi yang masuk dan membangkitkan ekonomi kita. Tapi kalau kita lihat nih, Gi, iya World Economic Forum, mm -hmm. World Economic Forum mungkin nanti teman-teman pendengar bisa cari sendiri. World Economic Forum itu bikin survei, bikin uh, bikin survei, abis itu mereka ngelis apa-apa aja yang menyebabkan daya saing suatu negara jelek. Nama listnya adalah most problematic factors for doing business. Problematic berarti masalah dong, bang? Ya, ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi masalah untuk melakukan uh, bisnis di suatu negara
2: yeah. List
1: ini penyumbangan investor sebelum masuk nge-invest ke suatu negara Oke okay. Kalau gua boleh bacain Yang paling tinggi apa sih Bang? Kira-kira? Ah, coba tuh Bang, paling tinggi apa G? Paling tinggi ya Masalah yang dari dulu nggak pernah habis-habis di Indonesia Korupsi Yang kemarin, iya Yeah, bener bener. Most problematic factors for doing business nomor satu menurut World Economic Forum adalah korupsi. Nyatanya, di Omnibus Law nggak ngebahas korupsi sama sekali. Bahkan, di awal pemerintahan Jokowi kemarin, lu inget dong, tahun lalu kita demo karena apa? Iya. Yeah. Karena adanya RUU KPK, yeah. revisi Undang-Undang uh, ya, KPK, yang mana menjadi... Uh, dibilang cara untuk melemahkan KPK. Nah, jadi di sini omnibus nggak ngebahas korupsi, malah kemarin ada revisi undang-undang KPK. Sebenarnya musuh terbesar dari kapitalis itu ya korupsi. Oh, iya, Karena iya. investor nggak perlu duitnya gitu, dibuang-buang udah dia nge invest, tapi malah dikorupsiin gitu. Itu yang mimpi buruk semua investor. Iya gitu. benar. Kemudian, nomor dua, nomor dua faktor paling berpengaruh untuk melakukan bisnis di suatu negara adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Hmm. Maksudnya gimana tuh bang? Kita lihat lagi, kita lihat lagi hubungannya sama omnibus law apa. Nih ya, eh, 2014 sampai 2018 Bank Dunia melakukan survei, hasilnya investor Dunia itu nggak suka sama regulasi di level kementerian dan lembaga pusat. Jadi menurut investor birokrasi itu terlalu berbelit-belit di level kementerian dan lembaga pusat. Hmm. Tapi Yang dilakukan di Omnibus Law adalah berbagai cara agar uh, kewenangan pemerintah daerah dicabut dan diserahkan ke pusat. Omnibus niatnya mau memangkas birokrasi, tapi yang dilakukan malah resentralisasi. Beberapa kewenangan daerah dicabut demi kemudahan investasi. Hmm, Jadi yeah. ini kan uh, di factor uh, apa namanya di most problematic factors for doing business, bilangnya. government birokrasi dari word uh, dari survei bank dunia investor nggak suka regulasi di level kementerian dan lembaga pusat okay. tapi di regulasinya malah ditarik tarikin ke atas jadi kesannya malah semakin uh, membuncitkan regulasi itu sendiri iya benar-benar jadi kan kayak nggak ada nggak ada solusi yang diberikan gitu dari omnibus law benar-benar banget berarti sebenarnya omnibus law ini bukan salah satu
0: solusi untuk Uh, memperbaiki lagi ekonomi Indonesia pasca pandemi nanti ya?
1: Iya, karena kan sering juga kita baca tulisan-tulisan teman-teman kita dari perguruan tinggi negeri lain yang mengatakan kalau nimbus meleset.
0: Iya, nah, benar.
1: Mana yang meleset atau apa apa yang meleset gitu? Karena emang kenyataannya meleset. Kemudian nih, iya. faktor uh, faktor selanjutnya ada inadequate supply of infrastructure. Jadi, apa tuh bang maksudnya tuh intinya kayak gini um, invest, investor bakal masuk ke suatu negara yang infrastrukturnya baik karena dengan infrastruktur yang baik kita tentu ya tahu uh, biaya produksi bakal lebih iya eh, benar lebih murah lebih murah dan juga uh, logistik juga lebih murah yeah. cuma pertanyaannya adalah apakah infrastruktur akan menjadi lebih baik dengan adanya omnibus law Lebih cepat mungkin iya, tapi lebih efektif belum tentu. Iya, percuma infrastruktur ada tapi nggak kepake karena kualitas itu lebih besar dari lebih penting daripada Kontitas. kuantitas. Betul, betul, betul banget bang Putra. Kalau misalnya kita lihat nih, efektivitas pembangunan infrastruktur itu kayak gimana? Di tahun 2018 aja itu pembangunan infrastruktur biayanya adalah 18,6 persen. dari total belanja pemerintah. Uh, banyak juga. itu semua, iya banyak banget. Tapi itu semua dinilai tidak efektif karena indikator biaya ongkos transportasi antar daerah masih tinggi dan infrastruktur dibuat untuk pemerataan, uh, untuk pemerataan, kemudian menurunkan biaya logistik, kemudian memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nyatanya tidak ya nah. bang. Nyatanya. Pengusaha bilang kalau keberadaan infrastruktur belum turunkan ongkos logistik. Bahkan nih, Ketua Umum Indonesia National uh, Ship Association, INSA, Karmelita Hartoto, mengatakan, meski pembangunan infrastruktur terlihat positif, biaya logistik belum tentu turun. Lantaran masih adanya beberapa biaya dalam rantai pasok logistik. Beberapa biaya mata rantai lainnya adalah sewa pergudangan, tarif pelabuhan, tiga ongkos logistik darat seperti truk, nah, hmm. jadi sebaiknya sih nggak usah cepet-cepetan bangun infrastruktur tapi dilihat efektivitasnya kayak gimana iya, dari infrastruktur yang uh, udah dibangun aja masih banyak yang mengeluhkan bahwa harganya mahal atau apa, jadi di sini omnibus Law tidak bisa menjamin bahwa infrastruktur akan menjadi lebih baik, nah terus udah gitu ki, Gi. uh, faktor lain ya adalah koalisi instability,
2: koalisi ketidakpastian. instability, ya,
1: ketidakpastian kebijakan, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kata Bang Bima dari Indef, dia pernah nanya ke beberapa investor gitu, sebenarnya untuk menginvestasikan di Indonesia itu uh, bukan pilihan yang buruk. Mereka juga mau sebenarnya, karena prospek Indonesia kan jangka panjang. Yeah. Corona itu jangka pendek. Sebenarnya mereka mau-mau aja gitu investasi. Cuma salah satunya kenapa mereka belum invest? Karena ya mereka nunggu omnibus law jadi dulu. Apa demikian? Karena dengan ada omnibus law banyak banget kan peraturan yang bakal dirubah, gitu.
0: Oh iya, benar juga.
1: Gak cuma mengenai keterangan kerjaan, tapi beberapa regulasi lainnya. Makanya itu investor tuh nunggu omnibus law jadi dulu nih. untuk uh, menginvestasikan uh, uangnya iya. karena mereka bakal menyesuaikan menyesuaikan ulang dong kalau mereka mau invest sekarang gitu. Iya. Jadi mereka pada nunggu. Kepastiannya hukumnya jelas dulu nih, peraturannya apa dulu nih yang jelas baru gua mau invest kayak gitu. Ya, itu mungkin ya salah satu
0: dari pemerintahnya sendiri pun ingin terburu-buru dalam pembahasan Omnibus Law.
1: Iya. Dan ini yang terakhir nih, faktor faktor uh, 1 2 3 4 5 6 faktor uh, 6 besar Dari most problematic factors for doing business adalah government instability, artinya adalah ketidakstabilan politik, ketidakstabilan dalam pemerintahan. Oh iya benar. Sebenarnya dengan adanya banyak penolakan kayak gini, nih, demo banyak turun-turun uh, ke jalan para buruh, mahasiswa, uh, dari apa namanya toko-toko uh, publik juga. Iya.
0: Untuk menyampaikan aspirasinya lah ya. ya.
1: Ini kan bakal menimbulkan ketidakstabilan dalam uh, dunia politik kita di, di pemerintahan jadi nggak stabil. Nah ini juga investor sebenarnya nggak suka dengan ketidak, ketidakstabilan ini. Oh, Oke,
0: okay. ialah dari pemerintahnya sendiri aja nggak jelas. Iya. Gimana? Lain... Gimana nanti usaha yang bakal dia bikin itu? Loh, dia kan dia dia mau kejelasan dari pemerintahnya.
1: benar dengan kata lain uh, investor juga jadi bikin dibikin bingung yeah. ya sama, sama si omnibus ini udah mah politiknya enggak stabil terus peraturannya uh, berubah ubah jadi mereka benar-benar nunggu nunggu dulu nunggu isu ini kelar dulu baru mau invest oke okay. bahkan nih ki nggak cuma nggak cuma mahasiswa doang nih yang demo
2: <laughs>
1: bank dunia itu ternyata juga ikutan mengkritik omnibus law karena bisa jadi sentimen negatif para investor dan bisa bikin ekonomi Indonesia lebih buruk lagi. Mm. Ya, setelah bank dunia aja juga nge-createkan nge yeah, ini. ini. Disampaikan oleh jurnal World Bank yang berjudul Indonesia Economic Prospect, The Long Road to Recovery. Tiga poin yang disorot oleh World Bank adalah klausul mengenai ketaraan kekerjaan, perizinan, yang mana perizinan ditarik ke sentral semua, dan lingkungan. Nah, mungkin nanti bisa kita bahas nih yang lingkungan. Oke, okay. bisa. Cara umum sih, World Bank menilai kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan dan syarat-syarat terkait lingkungan. Sesungguhnya nggak dihambat sama regulasi. Kan yang dimasal sama pemerintah sekarang, regulasinya yang kebanyakan makanya mau dipangkas oleh Omnibus Law. Katanya sih gitu ya. Melainkan yeah. yang tadi, faktor utama, faktor pertama, dan faktor yang paling besar, itu 13,8 persen. Oh. Most problematic fact doing business, mm -hmm. yaitu korupsi. bahkan World Bank juga bilang faktor utamanya itu korupsi kalau lo mau negara lo IUDB-nya naik gitu menarik juga menarik korupsi, juga masalahnya. bukan bukan regulasi bukan jam kerja korupsi aja gitu. <laughs> tapi sisi positifnya ya kata World Bank ya RUU omnibus lo ini bakal bikin Indonesia memiliki potensi meningkatkan keterlibatan di Indonesia Dalam rantai pasok global. Atau global value chain. Hmm. Tapi kan. Kalau rantai pasok. Ya rantai pasok aja gitu. belum itu menguntungkan Indonesia. Iya benar. Kita kan nyari keuntungannya untuk Indonesia. Dan rakyat-rakyatnya ya.
0: Betul sekali Bang Buter.
1: Oh ya, gue mau bahas lagi nih Gigi. Boleh. Nyinggung-nyinggung soal tadi ketenaga kerjaan. Iya. Kalau lu tadi bahas ketenaga kerjaan itu kan. Peraturan-peraturan eh, yang merugikan burung. Iya. diperbaiki sekarang kita mau flashback lagi ke belakang oke okay. karena pemerintah bilang kalau produktivitas buruh itu rendah dan upahnya harus dipotong dan jam kerjanya diperbanyak sebenarnya sebenarnya menurut survei Nikkei dari Jepang itu jam kerja di Indonesia itu tinggi banget Gih lebih dari 49 jam per minggu wah uh. banyak banget dong ya, 49 jam bahkan Indonesia sama Jepang itu gedean Indonesia di uh, apa namanya jam jam kerjanya <laughs> jam kerjanya lebih tinggi di Indonesia tetapi negara yang maju di Jepang nah kenapa kayak gitu nah ini ini yang menarik nih uh, bahkan uh, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Fitra Faisal Pak Fitra Faisal itu mengatakan bahwa produktivitas buruh di Indonesia itu terendah kedua ASEAN.
2: Hmm.
1: Nah, rendahnya produktivitas ini mempengaruhi lambatnya pertumbuhan investasi di Indonesia. Tapi yang harus di yang harus di underline ya, yeah. kenapa produktivitas buruh di Indonesia rendah meskipun jam kerjanya tinggi. Nah, ini bukan salah buruhnya. Bukan serta-merta karena produktivitasnya rendah. jam kerjanya asal dinaikin yeah. dan upahnya main diturunin nggak kayak gitu produktivitas rendah bukan karena malas
0: karena nah, apa tuh bang
1: karena lu, uh, lu lu tahu kan banyak banyak banget buruh yang udah pulang dari pabrik masih harus ngegojek masih harus buka warung nah itu menandakan bahwa buruh-buruh pekerja-pekerja itu tuh nggak malas iya yeah, benar produktivitas kan jumlah output dibandingin waktu kerja iya yeah, kan? benar kalau jam kerjanya udah tinggi Tapi outputnya masih rendah Yaitu bukan karena jam kerjanya Tapi karena skill Pendidikan Dan mesin Nah yang harus diperhatikan adalah Gimana caranya meningkatkan sumber daya manusia Bukan bagaimana caranya Menghapus hak asasi manusia nah, <laughs> Itu itu beda banget iya. Mesin Kita
0: berbicara soal mesin. Okay. Berarti kita akan berbicara tentang kualitas mesin yang ada di Indonesia.
1: Kualitas mesin yang ada okay. di Indonesia. Mesin tekstil contohnya. Mesin tekstil masih banyak yang menggunakan alat-alat tradisional. Mesin pabrik gula juga masih pakai alat-alat tradisional. Nah seharusnya di masalah ketenaga kerjaan ini bukan tenaga kerjanya yang disoroti. Tapi Tetapi... bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia si pekerja ini dan bagaimana caranya agar investasi di bidang permesinan itu menarik eh. karena mesin-mesin di mesin-mesin produksi di Indonesia itu masih masih kuno, bilang iya masih kuno. Kenapa mesin uh, produksi kita masih tradisional? Kenapa mesin investasi nggak menarik? Kenapa mesin kita masih impor? Gue kemarin baca berita lagi. Gitu. Oke. Okay. Kalau misalkan panser buatan Pindad yang baru aja dibuat di era Pak Prabowo ini. Iya. itu mesinnya ternyata ambil dari Toyota.
0: Oh iya.
1: Nah ini buat apa gambaran aja nih kalau Indonesia itu nggak punya industri mesin di hulu. Hmm. Nah Indonesia butuh membangun industri di hulu salah satunya pabrik mesin. Nah, sebagai gambaran lagi nih, kalaupun orang Jepang disuruh ke Indonesia terus disuruh kerja, pasti produktivitasnya bakal turun. Walaupun skillnya bagus, tapi mesinnya nggak iya. mampu. Alatnya tuh nggak memadai, bang. Iya. Jadi ini yang 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 menjadi argumen bahwa omnibus law itu meleset. Karena yang pertama nih faktor yang harus uh, diperhatikan itu bukan uh, bukan bukan tenaga kerja, bukan regulasi, tapi korupsi. Oh iya benar. Oke, kita nggak cara arah ketenaga kerjaan. Tapi ketenaga kerjaan itu yang disoroti bukan upah, bukan jam kerja, tapi gimana caranya meningkatkan sumber daya manusia dan gimana caranya agar investasi di bidang permesinan tuh menarik hmm. dan gimana caranya Indonesia mesin sendiri punya pabrik mesin sendiri pokoknya bisa memeratakan 4.0 lah di setiap industri kita. Benar, gitu Nah selain ekonomi nih, ternyata pendidikan juga ada. tercantum di dalam RU Ciptaker gitu. Iya, yeah. padahal
0: namanya Ciptaker, tapi pendidikan pun kena imbasnya ya bang.
1: Iya. Yeah. Lu kepo kan kenapa ada pendidikan digabungin sama Ciptaker? Lumayan sih. Nih ya, yang gue dapat nih dari Guru Besar IPB, Profesor Haryadi Karto. Uh, beliau uh, menyampaikan kalau misalkan nih. di RUU Ciptaker itu banyak banget pasal yang merugikan uh, pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi kita bahas di pendidikan tinggi okay. yang pertama adalah perubahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan uh, tentang pendidikan tinggi sorry yaitu pertama nih di Pasal 1 ini yang paling yang paling fundamental Eya. ini yang paling fundamental yang paling dipermasalahkan oleh uh, tenaga pendidik adalah dihapusnya dihapusnya sumber norma kebudayaan bangsa sebagai dasar pelaksanaan pendidikan tinggi. Nah, jadi apakah kebudayaan bangsa itu tidak penting dalam pendidikan di Indonesia? Hmm. Ini menjadi uh, perhatian khusus gitu. Apa apa niatnya menghapus sumber norma kebudayaan bangsa sebagai dasar pelaksanaan pendidikan tinggi? Nah, menurut lo? Menurut lo kenapa, Ghi? Kenapa ada aja gitu orang ide ngapus sumber norma kebudayaan bangsa?
0: Kenapa ya? Kenapa ada orang ide yang pengen menghapus kebudayaan bangsa? Ya mungkin... Bentar, gue mikir dulu.
1: <laughs> Penasaran nih, siapa orang yang yang, yang ngapus norma kebudayaan bangsa? Karena, karena, berarti kan kalau misalkan dihapus nih, pas dia baca undang-undang ini kan pasti ada... ada pemikiran kayak norma kebudayaan bangsa enggak nah, penting iya hapus ah gitu kan nah ini kenapa 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 ini dihapus mungkin Terus kedua, mungkin simpelnya bang um, mereka tuh ingin memperingkas aja sih agar pembahasan iya agar pembahasannya tidak terlalu rumit dan agar bisa cepat-cepat disahkan mungkin mungkin teh mungkin uh, hal lain ya sih yang 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 gue tangkep ya, kayaknya ini ada ngaruh ke pasal selanjutnya. Oke. Okay. Karena di pasal selanjutnya, nah nanti gue jelasin. Kita lanjut dulu nih, setelah pasal satu. Uh, oh ya, BTW nih. Padahal kemajuan pendidikan di Asia, itu tidak pernah meninggalkan norma kebudayaan bangsa. Nah. Jadi setiap, setiap negara itu, berpegang teguh kepada norma kebudayaan bangsa dalam pendidikannya. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar, kenapa di Indonesia malah dihapuskan budayaan bangsa? Dihapuskan. Oke. Okay. Mengalir pada pasal 63 penghapusan prinsip nirlaba. Jadi dulu perguruan tinggi negeri kita kita berbicara soal negeri uh, prinsip nirlaba itu ada. Jadi di mana perguruan tinggi negeri tidak harus untuk uh, mencari keuntungan dalam uh, dalam apa dalam keuangannya. Mm -hmm. Jadi ya udah. hapus bisa subsidi ke mahasiswa-mahasiswa yang kurang beruntung lah ekonominya. Yeah. Jadi kan bahkan ada yang kuliah 0 rupiah dan segala macam. Nah ketika pasal ini dirubah, ketika prinsip nirlaba itu dihapuskan di pasar 63, artinya pendidikan itu menjadi sangat eksklusif. Yeah. Pendidikan hanya, hanya terbatas untuk orang-orang kaya. Yeah. Nah. Dan ini melanggar Undang-Undang 45-45. menurun dasar 45 pasal 28C dan 28E.
0: Berarti Bang, sorry, Berarti Bang kalau emang misalkan seperti itu, berarti akan banyak orang-orang yang kurang mampu yang bakal
1: kurang menerima edukasi lagi dong. Iya, benar. Padahal di swasta aja kan kita setujulah, swasta lebih mahal daripada negeri. Iya, setuju. Nah. Swasta memang namanya juga swasta tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, ya memang dasarnya adalah laba ya. Iya. Walaupun banyak banget swasta yang sekarang alhamdulillahnya banyak banget swasta yang udah membantu teman-teman uh, mahasiswa untuk kuliah. Tapi perguruan tinggi negeri ini yang di bawah naungan pemerintah, uh, kenapa prinsip nirlabanya dihapus? Iya. Kenapa mereka harus mendapat laba? Kenapa mereka harus mengambil keuntungan iya. dari pendidikan? Mengapa
0: justru mereka malah uh, mematahkan sayap-sayap bibit bangsa
1: Indonesia? sayap-sayap bibit bangsa, <laughs> diksi lagi.
0: <laughs> bang, jadi masukin terlalu berat
1: entep, entep. Gak apa-apa, keren tau. <laughs>
0: maksudnya ya, maksud maksudnya gini loh bang, kenapa justru malah pemerintah sendiri tuh yang memotong mimpi-mimpi anak-anak bangsa gitu loh?
1: Iya iya. Lu bisa bayangin kan, uh, kalau misalkan anak-anak muda yang udah kerja keras, belajar mati-matian, tapi dia nggak punya duit dan dia nggak boleh kuliah negeri. Nah, wah, itu dia. Kemudian pasal tiga tiga program studi tidak lagi wajib diakreditasi. Jadi administrasi akreditasi dalam program studi dihapus. Mungkin niatnya adalah karena program karena proses akreditasi itu rumit, jadi dihapus. Padahal bukan gitu. Harusnya yang dibereskan adalah proses akreditasinya, bukan akreditasinya. Oh iya. Jadi seolah-olah menghilangkan standarisasi pendidikan gitu. Iya kan? benar. Kemudian Ah, ini, ini ini yang ini yang tadi gua uh, ini yang mungkin ada hubungannya dengan kenapa norma kebudayaan bangsa dihapus Oke okay. karena nih ya uh, pasal 90 pasal 90 Perguruan tinggi asing yang akan mendirikan kampusnya di Indonesia harus terakreditasi di negaranya ketentuan mengenai daerah mana mereka boleh berdiri jenis dan program studi apa yang boleh dikembangkan? kewajiban kerja, kewajiban kerjasama dengan perguruan tinggi lokal, serta mengutamakan dosen dan tenaga pendidikan warga negara Indonesia. Itu pasal 90 yang asli. Iya. Nah, jadi di pasal 90 yang asli, perguruan tinggi negeri asing, eh, perguruan tinggi asing yang mau masuk ke Indonesia harus diakreditasi, terus harus kerjasama dengan eh, perguruan tinggi lokal, terus juga harus mengutamakan dosen dan tenaga pendidikan warga negara Indonesia. Itu semua dihapus. Oh. Berarti itu tadi yang berhubungan dengan pasal 1 tadi ya Bang ya? Mungkin itu. Karena syarat-syarat ini dihapus, maka pasal 1 norma kebudayaan ini harus menyesuaikan dengan perguruan tinggi asing. Nah. Jadi norma kebudayaannya dihapus. Semoga per, uh, dengan harapan perguruan tinggi asing bisa, bisa masuk, masuk ke Indonesia. Kayaknya. Oh
2: iya. Gitu.
1: Ini
0: yang menurut gue mengerikan. Mengerikan ya. banget sih Bang. Kita harus menghapus budaya kita sendiri. sedangkan kita malah menerima kampus-kampus uh, asing yang akan didirikan
1: di Indonesia. Iya, ini uh, semoga 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 kita salah ya, iya. semoga nggak benar-benar kayak gini. Ini kayak menukar norma kebudayaan pendidikan kita dengan investasi. Nah, itu dia lanjut nih lanjut. ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 53. itu dirubah. Badan hukum pendidikan, Badan hukum pendidikan, PTN dapat bersifat nirlaba. Ini sama kayak pasal tadi. Oh, ya? Dapat bersifat nirlaba. Dapat di sini artinya, lo boleh cari keuntungan. Nah, kenapa enggak? Disamakan aja gitu persepsinya bahwa Perguruan Tinggi Negeri menerapkan pro, 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 apa namanya konsep nirlaba. nirlaba. Jadi benar-benar ada kepastian gitu, kepastian pendidikan itu untuk semua orang. Kalau dapat bersifat nilaba, kata dapat ini menjadikannya pendidikan itu bisa saja, tidak bisa diakses oleh sebagian orang. Nah, kayak gitu. Iya benar. Terus kemudian nih, di pasal 62. Peran pemerintah daerah dalam memberi izin atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan dicabut. Jadi perannya ya ke... apa namanya? ke pusat aja semua. Oh. Di sini yang gue bilang tadi sentralisasi. sentralisasi. Dan kenapa pemerintah masukin pasal ini? Karena tadi banyak perguruan tinggi asing yang mau masuk ke Indonesia. Yeah. Jadi peran pemerintah daerah untuk memberi izin si perguruan tinggi udah asing ada. Yang nanti mau masuk itu udah nggak ada. Jadi ya udah kata pemerintah pusat, ya udah sabuklah mau masuk-masuk. Yeah. daerah udah nurut kok.
0: <laughs> Karena semuanya diserahkan kepada pemerintahan pusat, Bang. Iya, It, jadi nah, daerah nggak
1: bisa macam-macam. Nah, itu nanti tiba -tiba yang akan nanti.
0: dibahas di otonomi daerah.
1: Iya, nanti itu yang akan dibahas di otonomi daerah. Ini seru banget, sumpah. Terus nih, aduh, gua kadang-kadang kalau baca omnibus lo tuh, kemarin gua abis dengerin dispubnya, abis baca-baca juga. Kadang-kadang tuh, uh, kayak hal-hal yang sebenarnya udah bagus gitu, udah udah benar. Uh, justru dipersulit. Justru dipersulit gitu, apa gitu? Why gitu?
0: Kenapa gitu ya? Justru dipersulit.
1: Kayak misalkan nih di di pasal 65 itu dirubah. Lembaga pendidikan asing tidak lagi punya kewajiban bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Dimana sebelumnya kalau perguruan tinggi asing masuk mau bangun pet, mau bangun perguruan tinggi di Indonesia harus ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hmm. Sekarang
2: Uh, udah ada usah kerja
1: sama siapa-siapa Jadi lu, lu bisa jipe. langsung diriin aja Iya Lu bisa langsung dirin aja kok nggak usah kerja sama siapa-siapa gitu Terus syarat lembaga pendidikan asing Yang beroperasi di Indonesia Yang harus diakreditasi di negaranya Dihapus
2: hmm.
1: Jadi gini gini Kalau misalkan ada uh, Dulu nih ya dulu Ini kita bicara dulu Sebelum ada RUU Ciptaker Kalau perguruan tinggi asing Mau mendirikan kampusnya di Indonesia, mereka yang pertama harus terakreditasi negaranya. Dan ha harus uh, memenuhi syarat, beberapa syarat. Uh, kemudian mereka harus uh, bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Hmm. Nah, setelah ada RUU ini, syarat itu dihapus. Jadi, kalau lo investor asing, lo nggak mesti punya akreditasi. Kampus yang baik di negara lu, iya. bahkan lu lu enggak harus terakreditasi di negara asal lu. Iya. Untuk untuk bangun kampus di Indonesia. Ya, jadi terserah mau kampusnya bagus atau jelek
0: pun ya bisa didirikan aja di Indonesia gitu kan.
1: Iya, iya. Itu uh, itu itu bagi gua menyepelekan sekali pendidikan. Nah, di mana iya. pendidikan yang harusnya menjadi uh, masalah utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang tadi diciptakan ketenagakerjaan di sini malah seolah-olah dipermainkan gitu yeah. dengan dengan asal dengan asal-asal kayak begini. Selanjutnya di pasal 90 Btw, lu pernah dengar gak sih ada berita uh, kampus mengadakan wisuda ilegal? Belum sih. Ada uh, banyak kampus yang mengadakan wisuda ilegal. Dengan kata lain, memberi gelar sarjana palsu. Oh,
0: tahu U tahu. Tahu, tahu.
1: tahu lo ya? Iya. Wisuda goip. Jadi, semua pihak yang tidak berhak mengeluarkan ijazah, sertifikat, gelar akademik, ataupun perguruan tinggi yang dinyatakan tutup dan masih beroperasi, tidak ada ancaman pidana dan denda kepada mereka.
2: Hmm.
1: Berarti bisa makin banyak ya sarjana-sarjana bolong di Indonesia. Sarjana goib bisa-bisa yes. bisa makin banyak. Makin banyak sarjana bolong dan sarjana goib di Indonesia. Bagi perguruan tinggi itu, yang bahkan nih, bahkan kalau mereka mengeluarkan sebutan guru besar atau profesor yang tidak sesuai peraturan perundang-undang-undang ataupun menyelenggarakan pendidikan jarak jauh tidak sesuai, juga dibebaskan dari pidana dan denda. Oh. Jadi sama sekali nggak ada, di, di, di pasal ini dihapus itu, apa namanya sanksinya Tidak dibebankan pidana dan denda.
0: eh berarti banyak
1: pasal-pasal
0: yang menyebabkan kemunduran di bidang pendidikan nih bang
1: iya bahkan yang 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 kita anggap ciptaker cuma ketenaga kerjaan aja ternyata di bidang pendidikan banyak sekali pengaruhnya mudorotnya iya benar-benar lebih bayangin nggak sih kalau misalkan uh, banyak banyak kampus ilegal yang ngadain wisudagoip <laughs> pasti banyak banget Ini banyak banget korupsi terjadi di situ, Iya Swapnya.
2: Maksudnya untuk untuk jadi sarjana aja mereka nggak jelas gimana
0: di iya. apa di tempat kerja nanti mau dibawa kemana
1: gitu bahasanya Tapi ini kalau misalkan kita hubungin sama ekonomi tadi ya yang ketenaga kerjaan. Salah satu penyebab produktivitas buruh di Indonesia rendah adalah sumber daya manusianya, iya. which is skill dan pendidikannya. Iya, benar. tapi gimana caranya meningkatkan sumber daya manusia yang baik ketika pemerintah menyediakan pendidikan yang buruk
2: nah
0: iya nih gitu. tar, taruh aja contohnya kalau misalkan banyak sarjana-sarjana goip
2: pas mereka udah masuk kerja justru mereka nggak ya,
1: ngerti apa-apa iya bingung lah bingung nah karena ya udah sekedar sekedar Uh, karena sarjana itu kan bukan cuma bukan sekedar gelar surat, ya, bukan, se bukan cuma iya bukan, bukan cuma gelar. gelar, tapi pola pikirnya. Nah itu dia. Kemudian yang terakhir dari bidang pendidikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, 2005 tentang Guru dan Dosen. Hmm. Ini yang ya ini kalau yang tadi bikin gue kesel, yang ini bikin gue sedih. Iya. Yeah. Karena uh, di Pasal 47 nya menghapus sertifikat pendidikan, serta menghapus perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidikan sesuai kebutuhan. Hmm. Terus uh, di pasal 78, dosen yang diangkat pemerintah dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Tapi mungkin nanti lu bisa bahas di otonomi daerah. Okay. Banyak banget peraturan-peraturan di Omnibus law. Yang dilempar ke peraturan yang lebih rendah Kayak misalkan uh, selanjutnya akan dibahas pada peraturan pemerintah gitu.
2: hmm, okay. tapi
1: di peraturan pemerintah itu nggak ada norma yang mengatur hal yang di atasnya gitu loh jadi uh, satu arah aja gitu jadi nggak jelas Nah ini pasal 8 yang ya, yang yang paling yang paling uh, bikin jengkel nih di pasal 8 ada perubahan seperti ini RUU Ciptaker akan lebih menghargai perguruan tinggi luar negeri karena dosen yang mendapat gelar sarjana dari perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi tidak wajib mempunyai persyaratan sertifikat pendidik untuk ngajar di Indonesia sebaliknya dosen yang mendapat gelar sarjana dari perguruan tinggi di dalam negeri wajib memilikinya ini terlihat seperti diskriminasi terhadap dosen lokal dengan dosen asli seolah-olah dosen lokal itu jelek dosen asing tuh lebih bagus, padahal kan nggak semua nggak iya. semua gak, orang nggak semua orang non Indonesia itu pinter. Iya, buktinya orang-orang
0: Indonesia juga banyak yang berprestasi di bidang luar negeri loh. Maksudnya berprestasi. Iya, Contohnya kamar uh, humbah Pak BJ Habibie, dia akhirnya nah. dia bisa buat pesawat untuk Indonesia kan.
1: Itu dia. Nah di sini kenapa sekali lagi kenapa 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 pemerintah itu lebih memprioritaskan pendidikan yang asalnya dari luar negeri ketimbang dari dalam negeri gitu padahal dosen-dosen kita juga banyak banget bagus-bagus iya. handal-handal dan bisa gue yakin dosen-dosen kita bisa menciptakan generasi selanjutnya gitu untuk ya. mempersiapkan Menurut generasi ini.
0: selanjutnya agar lebih baik lah ya iya.
1: iya mungkin mungkin untuk mengikuti mengikuti ini kali mengikuti perjanjian ini jadi norma kebudayaan dalam pendidikan dihapus karena mereka lebih memprioritaskan pengajar dari luar negeri. Ah oh,
0: iya itu dia. Sedih juga berarti ya.
1: Jadi nih kesimpulannya nih potensi kelemahannya adalah sebenarnya ada tiga perubahan pokok pada undang-undang pendidikan ya, yeah. akibat omnibus. Yang pertama dicabutnya sifat nirlaba pada kelembagaan pendidikan, Which is, itu berarti pendidikan menjadi sangat eksklusif, sumber daya manusia tidak merata. yang kayak doang yang bisa kuliah yang uh, yang kurang mampu menjadi sangat kesulitan kemudian yang kedua adalah dihapusnya pembatasan bagi lembaga pendidikan asing yang artinya pendidikan asing mau terakreditasi mau enggak mau bagus mau jelek semuanya boleh dengan bebas dengan bebas sekali mendirikan kampusnya di Indonesia yeah. artinya norma kebudayaan Indonesia semakin tergerus semakin terkikis dan semakin terkikis dan juga Output yang keluar itu nggak ada standarnya. Mungkin ini juga kenapa perguruan apa program studi nggak harus memiliki standarisasi, nggak perlu diakreditasi. Soalnya perguruan perguruan tinggi nanti perguruan tinggi asing yang mau masuk Indonesia juga nggak harus terakreditasi di negaranya.
2: Hmm, iya benar. Jadi yang
1: ada ini ini yang membuat aneh sih. Kenapa? Kita yang harus menyesuaikan dengan investasi. Iya, bukan,
0: bukan malah investasi yang harus menyesuaikan dengan kitanya sendiri.
1: Iya. Dan ini yang paling penting. Poin ketiga adalah hilangnya pilar kebudayaan dalam pendidikan. Ini semua membuat pendidikan meninggalkan norma kebudayaan Indonesia. Pendidikan hanya dibutuhkan untuk memenuhi hasrat investor dan pemerintah membuka lapangan kerja. Dan apakah investasi dan hubungan bilateral sebuah negara sebegitu, sebegitu berharganya sampai-sampai meninggalkan norma kebudayaan dan berpaling daripada undang-undang 1945 Bahkan fraksi PKS DPR RI Mulyanto ini menilai bahwa RU Ciptaker ini sangat mendorong komersialisasi pendidikan dengan semangat liberal kapitalistik sehingga menjadikan pendidikan sebagai alat komoditas. Hmm. Jadi pendidikan ini bukan bukan menjadi kebudayaan. Yeah. Pendidikan ini bukan bukan menjadi ajang pemerintah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar. Pendidikan bukan lagi soal norma kebudayaan, tapi pendidikan hanya sebagai komoditas, ekonomi, dan barang dagang komersial industri jasa yang longgar bagi lembaga pendidikan asing serta abai terhadap pengembangan aspek kebudayaan nasional. Hmm. Fun fact-nya, fact uh, Indonesia itu punya perjanjian sama Australia sama Eropa. Namanya IACPA, Indonesian Australian Comprehensive Economic Partnership Agreement Atau Indonesian uh, Europe Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, di IACPA ini salah satunya adalah... Uh, kan banyak ya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah S2 atau S1 ke luar negeri. Yeah. Ya, kan? Nah, di perjanjian ini bilang... Kalau gitu, kenapa enggak gue bangun kampus di negara lo? Kan orang-orang lo, mahasiswa lo banyak yang ke luar negeri. Nih, kot, ya ya udah gue, gue bangun aja kampus sendiri di, di negara lo biar lo nggak usah sibuk-sibuk keluar negerinya niatnya mau kayak gitu mm, ya yeah. gue rasa Indonesia di sini kecolongan yeah. ya. karena bener-bener uh, ini bukan bukan kita yang menilai gitu ya yeah, no? benar tapi ini kita dapat dapat apa dapat pencerahan dari guru besar IPB dan juga dari fraksi DPR RI Mulyanto bahwa RUU Ciptakar ini meninggalkan kebudayaan dan berpaling dari Undang-Undang Dasar 1945. Kayak gitu. Wah. Oh. Mungkin tadi kan kita bahas banyak soal, uh, nyinggung sedikit lah soal bagaimana kewenangan pemerintah daerah dicabut dan uh, menjadikannya resentralisasi yang sangat besar bagi uh, pemerintah pusat. Mungkin kalau misalkan dari segi otonomi daerah, bisa banyak banget yang bisa kita kupas. Oh. Banyak
0: banget bang, sebenarnya dampak omnibus ini terhadap sektor ot otonomi daerah ini ada 5 poin ya, eh, Gue bacain poin pertama dulu ya Jadi poin pertama itu adalah hilangnya peran pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup Gimana tuh maksudnya? Maksudnya tuh gini uh, uh, Pada saat pemerintahan pusat yang memberikan perizinan Yang anehnya kewenangan seperti pengawas Apa maksudnya, anehnya kewenangan seperti pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan itu enggak dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, sementara nah ya, itu dia aneh kan. Sementara yang terkena dampak dari kegiatan tersebut adalah masyarakat yang ada, -ada di daerah
1: tersebut. Aduh, super lagi Gue tuh gimana ya? Ini kan 30 apa? 30 hari lagi mau disahin. E -ya. Ya? Tapi masih banyak banget Pasal-pasal yang kayak gini nih Yang berhubungan sama masyarakat adat Masyarakat daerah uh, Apa namanya uh, Pemerintah daerah Dan mereka baru ngebahas Di sisi keterangan kerjaan iya. Padahal 30 hari
0: tuh sebentar lagi Iya Nah terus
1: uh, Jadi
0: Kalau misalkan banyak yang komplain Tentang peraturan ini pun Itu kan pastikan komplainnya Bakal ke kepala daerah bupati Pada saat pemberlakuan izin izin usahanya nih, nah daerah pun sendiri itu nggak bisa memberikan penindakan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan jadi kepala daerah sudah tidak memiliki kewenangan Mereka. apa apa terhadap rencana investasinya. Jadi kalau misalkan memang dari rakyat daerah tersebut ada yang komplain ke bupati, ke kepala daerah ya udah kepala daerah nggak punya kewenangan apa apa, karena semua kewenangan itu adalah kewenangan dari pusat. Ya ya ya. Nah ada juga nih, nih jadi yang terjadi apabila pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengawasan, pembinaan dan juga evaluasi kegiatan, jadinya kepala daerah ini enggak bakal punya kekuatan untuk menentang, menentang perlakuan-perlakuan yang salah, ngerti nggak
1: maksudnya? Jadi intinya Pemda tuh jadi kayak pecundang banget. Nah, ya, iya.
0: Pem Pemda udah nggak bisa. Pemda iya, udah nggak bisa ngelakuin apa-apa. apabila uh, ada investasi di daerah tersebut ya, ya, ya. nggak bisa melakukan komplain gitu-gitu udah nggak punya kewenangan seperti itu nah di sini ada poin keduanya juga poin keduanya ini adalah perizinan dan perhitungan tingkat biaya Nah jadi di sini segala bentuk perizinan ini akan ditarik sama pemerintah pusat dan pemberian perizinan itu sendiri akan dihitung dengan tingkat skala potensi resiko yang dikembangkan oleh investasi itu sendiri.
1: Nah gimana tuh tingkat penilaian?
2: Nah resikanya? jadinya
0: uh, jadinya itu bakal ada standarisasi yang menyebabkan pemerintah yang membuat peraturan itu akan menjeneralkan potensi bahaya. Jadi saat pemerintah menjeneralkan menjeneralkan potensi bahaya. Nah, jadi saat pemerintah menarik kebijakan perizinan di daerah pusat, pemerintah pusat tidak memberikan peranan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kriteria penilaian di daerah itu. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kalau mau melakukan investasi di suatu daerah, itu yang yang tahu potensi daerah tersebut itu harusnya siapa?
1: Daerah. Ya. Pemerintah
0: daerah kan. Nah, iya. tetapi di sini adanya standarisasi. Jadi semuanya tuh disamain. Kan nggak mungkin orang Jakarta bakal lebih tahu keadaan yang ada di Papua. Gitu loh, Bang. Yang yang tahu keadaan di Papua itu adalah orang Papua itu sendiri.
1: Iya, begitu juga di daerah-daerah
0: yang lain. lain. Iya. Nah, yang maksudnya pemerintah membuat peraturan general potensi bahaya itu jadi potensi peraturan potensi bahaya itu semuanya bakal disamaratain di semua daerah. Kan pastinya di setiap daerah itu punya masalah tipografi yang berbeda-beda ya, iya ya Nah itu bakal di generalin semuanya, makanya adanya standarisasi.
1: Hmm, menarik. Di satu sisi pemerintah pengen investasi lebih cepat masuk ke Indonesia, tapi di sisi lain di sini daerah, pemda yang dijadiin tumbalnya, apa daerah yang dijadiin tumbalnya? Oke, ya udah mereka, lu lu mau nggak mau investasi masuk ke situ. Mm. Kayak gitu. dan nggak bisa ngelakuin
0: apa apa juga pemerintahan daerah pemerintah daerah tuh nggak bisa ngelakuin apa apa
1: Karena... kalau ada masalah terhadap daerah nah yang iya si yang masuk
0: nah iya soalnya gimana ya maksudnya uh, sebenarnya yang tahu daerah tersebut tuh ya cuma orang-orang yang ada di situ bukan orang yang dari luar
1: iya benar-benar
0: nah di sini ada poin ketiga jadi pengenyampingan pengenyampingan rencana tata ruang daerah nah jadi pada saat uh, pemerintah daerah udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengenyampingan me menge rencana tata ruang daerah nah jadi di sini kayak yang tadi baru gua, yang baru lu bahas tadi lo, bang bukannya uh, Investasi yang mengikuti kita, tetapi kita yang harus mengikuti investasi itu sendiri. Hmm, Jadi investi, iya. investasi itu yang harus uh, apa ya menyesuaikan dengan tata ruang yang ada di daerah. Tetapi uh, uh, malah justru tata ruang yang ada di daerah itu harus menyesuaikan investasinya nanti, seperti
2: itu.
1: lah berarti percuma dong dibuat tata ruang daerah nah
0: itu dia nah di sini juga ada uh, pasal 16 sampai 18 jadi pasal itu berbunyi pelaku usaha dapat mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada pemerintah pusat apabila pemerintah daerah belum membuat rencana detail tata ruang itu di pasal 16 dan
1: 18 Berarti bakal bakal mudah banget ya investor buat uh, untuk apa, pelaku usaha untuk mengajukan permohonan dan mem memanfaatkan ruang di daerah nah, kayak gitu. Nah, iya ya. itu dia. Tanpa melalui uh, tanpa melalui pemerintah daerah. Nah, ya, ya kan?
0: Simpelnya sih semuanya bakal di apa ya? Bakal dibikin se apa ya?
1: Sesimpel-simpelnya. Padahal sesimpel-simpelnya belum tentu baik. Nah, ya. itu
0: dia. Justru yang pemerintah pikirin bakal mempermudah justru bakal mempersulit
2: memperumit
1: peraturan itu sendiri, karena, bang. Karena masalah apa peraturan dibuat pemerintah itu melahirkan masalah-masalah baru. Nah
0: iya, itu nanti kita bahas di dampak terhadap lingkungan.
1: Oh ada juga. Gimana? Ada. Oke. Lanjut.
0: Nah di sini poin 4. berpengaruh pada alokasi DAU, DAK, dan insentif bagi daerah itu sendiri. Nah jadi Tujuan dari DAU ini adalah dana alokasi umum. Tujuan itu hmm. untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Jadi DAU itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat karena ada kewenangan-kewenangan daerah yang harus dibi dibiayai oleh negara. Nah, hmm. maka pada saat kewenangan tersebut ditarik oleh pemerintah pusat, DAU akan berkurang. Oh.
1: DAU -nya berkurang ya, ya.
0: Bahkan saat kewenangan tersebut sudah tidak ada, akan terjadinya tarik menarik DAU di daerah seperti itu.
1: Menarik-menarik. Dikurangi jadi uang apa? uang alokasinya nah, dari, iya. dari pemerintah pusat.
0: Nah, di sini ada DAK. DAK itu adalah dana alokasi khusus. Nah, DAK ini bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan perencanaan yang sesuai dengan prioritas nasi prioritas nasional. Nah, Oke. jadi apabila keuangan DAU udah nggak ada lagi, otomatis DAK pun juga udah pasti nggak ada, gitu Bang Putra.
1: Oh begitu Hagi. Iya. <laughs>
0: Terus? Lanjut Di sini poin lima nih, poin terakhir di untuk sektor otonomi daerah itu adalah potensi kehilangan daerah.
1: Nah, ini gue pernah dengar nih. Nah, gue pernah baca mengenai uh, kalau onibus ini bikin uh, daerah kehilangan potensi nah yang... iya bang butra Arba... nah jadi gitu? di
0: sini tuh uh, ada poin-poinnya uh, jadi poin pertamanya adalah hilangnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan potensi daerah tersebut jadi uh, pemerintah daerah tuh nggak punya kewenangan lagi untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah itu tersebut
1: mungkin karena udah diambil alih sama investor ya yeah.
0: dan... terus juga uh, poin selanjutnya ada Pelayanan perizinan berusaha dikelola oleh pemerintah pusat menggunakan
1: sistem elektronik. Sistem elektronik bukan enggak ya, nggak semua daerah itu menunjang sistem tersebut ya? Nah, itu dia. Nah,
0: karena semuanya udah dipindahin ke pemerintah pusat da dalam kewenangan yang pemerintah pusat itu mau, uh, jadi pengelolaannya itu menggunakan sistem
1: elektronik. Ya, kasian juga daerah-daerah yang, yang belum, belum uh, memadai sistem ya, elektronik ya, dan listriknya kurang. internetnya enggak terjangkau. Kasihan.
0: Terus poin selanjutnya ada hilangnya partisipasi publik di daerah dalam rencana investasi. Jadi dampak di sektor otonomi daerah ini semuanya pokoknya me... apa ya? Dia ini mengurangi partisipasi publik dalam pembahasan otonomi daerah ini. Jadi masyarakat daerah tersebut udah nggak bisalah ikut-ikut mensejahterakan
1: ya ikut campur dalam
0: uh, urusan otonomi daerah ini. Gitu Bang Putra.
1: Saya bener sih, G. Soalnya biar investasi cepat. Jadi kan biasanya kan partisipasi publik kan uh, bikin apa namanya diskusi yeah. apa kan lama ya. Entah pemerintah bakal lama banget tuh buat meyakinin masyarakat apa Tapi gini.
0: Tapi baik lagi Bang sebenarnya yang
1: membatasi, membatasi
0: apa ya masyarakat
1: Dia jadinya uh, karena dia nggak mau lama cuma mau cepet dan menganggap uh, suara masyarakat itu bertele-tele iya. lama gitu. Jadi ya udahlah, udahlah lu
0: nah, iya, lagi, gitu. Padahal baik lagi kayak yang tadi uh, yang tahu kondisi daerah tersebut ya masyarakat itu sendiri.
1: Tidak bukannya di UU 1945 itu menjamin hak menyampaikan nah, pendapat.
0: Nah, Bang Putra, kan tadi kan udah dampak terhadap sektor di otonomi daerah ya. Nah, sekarang ya.
1: banyak banget uh, pembatasan hak partisipasi publik dan pencabutan pewenangan nah iya
0: sekarang gue pengen bahas dampak terhadap lingkungannya nih
1: ah ini nih yang paling banyak dibahas nih dan paling yeah. paling seru karena uh, sebenarnya hak lingkungan juga bagi nah hak itu dia ya. oke
0: uh, mungkin gue pertama bakal bacain dulu kali ya hak-hak atas lingkungannya Nah di sini ada undang-undang nomor 4 tahun 1982 Itu berbunyi Hak atas lingkungan hidup telah diakui sebagai hak bagi setiap orang Nah hmm. uh, Terus ada juga undang-undang nomor 23 tahun 1997 Yang berbunyi Hak atas lingkungan hidup merupakan hak yang sama bagi setiap orang Nah jadi lingkungan hidup ini uh, Berjalan berdampingan dengan hak asasi manusia lah ya
1: Iya benar. Karena manusia kan hidup di nah, iya. hidup.
0: Ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019. Eh 2009 sorry. Nah di sini uh, baru diperjelas bahwa hak atas lingkungan itu hak atas lingkungan yang hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia.
1: Nah benar banget. Nah
0: terus. Pada deklarasi Rio tahun 1992 Menyatakan bahwa Setiap negara itu sepakat bahwa Pengelolaan lingkungan itu Harus melibatkan partisipasi publik Nah, lalu juga memberikan akses informasi Yang layak dan akses eh, terhadap keadilan Gitu
1: Bang Tadi bukannya pas lu bahas otonomi daerah Partisipasi nah, publik iya, makanya sih. kan
0: Pasti kan uh, dalam pembahasan di otonomi daerah itu juga bakal berhubungan dengan yang ada di lingkungan kan. Nah, terus uh, ada juga uh, hak akses di Indonesia itu uh, hak yang pertama ada hak akses partisipasi. Nah itu. isinya itu adalah masyarakat diberikan akses untuk berperan dalam kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, hidup dan dalam penegakan hukum. Nah, jadi kan hmm. tadi kan di otonomi daerah itu kan sangat dibatasi kan ya partisipasi publik. Nah, padahal di sini itu hmm. ada hak yang namanya akses partisipasi dalam mengurus lingkungan itu sendiri. Nah, yang kedua ada hak akses atas informasi. Nah, di sini itu diakui sebagai cara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, mungkin di sini tuh maksudnya juga ada transparansi kali ya Bang ya. Benar, nah, bang, benar. nah, dan yang ketiga ini ada hak akses atas keadilan. Hak akses atas keadilan ini diakui, diakui sebagai cara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup dan diatur dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada legal standing, Class Action, and Citizen Lawsuit. Nah, di sini dalam kita bahas yang hak eh, partisipasi publik. Nah, jadi dalam akses partisipasi publik ini, masyarakat hanya terlibat dalam penyusunan amdal. Yang boleh di RUU cipta kerja ini. Jadi, eh, masyarakat itu hanya dalam penyusunan amdal. Nah, amdal itu adalah analisis
1: mengenai dampak lingkungan. nah terus kalau misalkan uh, ada yang keberatan gitu terus ada yang uh, pokoknya ada ada yang keberatan gitu dengan dengan uh, dengan apa namanya dengan apa yang terjadi nah, di sana jadi ya? ya karena tadi pembatasan partisipasi masyarakat dalam
0: uh, pengawasan yang dilakukan oh, iya. di uh, RUU Cipta Kerja ini kan dibatas ini jadi cuma masyarakat cuma boleh penyusunan Amdal-nya aja. Nah, jadi keterlibatan masyarakat apabila keberatan, keberatan atas dokumen Amdal dan keterlibatan dalam komisi penilaian Amdal itu akan dihapus, bang. Jadi ya kalau misalkan masyarakat keberatan itu ya ya udah di masyarakat itu sendiri.
1: Udah gitu, kalau masyarakat mau ngaduk ke nah, Pemda. Nah, Pemdanya nggak punya kewenangan.
2: <laughs> <laughs>
1: ya udahlah. Udahlah. Enak. Terus ada lagi.
0: Padahal ada alasan tertentu kenapa masyarakat harus terlibat karena AMDAL ini adalah penentu usaha tersebut yang e, layak lingkungan atau justru nggak layak lingkungan. Iya namanya juga analisis mengenai lingkungan. Dampak An dampak. mengenai dampak lingkungan. Ya. Ya. Sebenarnya partisipasi masyarakat nih sangat dibutuhkan harusnya dan ma masyarakat pun benar, benar. E, juga berhak untuk menolak atau keberatan atas e, AMDAL penyusunan AMDAL yang enggak yang kurang apa ya kurang menguntungkan masyarakat di situ juga
1: bahkan kayak terlihat seperti seolah-olah pemerintah sedang mengkebiri nah, masyarakat iya. itu sendiri wes oh, gila bahasa gue keren banget bahasa keren
0: nah lalu masyarakat yang berpartisipasi dalam penyusunan amdal hanya masyarakat yang terdampak langsung bang
1: masyarakat maksudnya gini uh,
0: kalau misalnya ntar ada penyusunan uh, penyusunan investasi di daerah pantai misalkan, nah Hah. yang yang bisa menyusun bareng investor itu pun itu cuma orang yang di pantai, jadi orang yang pemerintah daerah pun nggak bisa karena cuma orang yang ada di pantainya itu, jadi masyarakat yang terdampak langsung.
1: Padahal kan kita nggak tahu ya dampaknya tuh bakal apa nah, iya. aja nih.
0: Pastinya juga kan, kemdak kan punya apa ya, punya pilihan terbaik lah untuk bisa membuat uh, investor ini saling menguntungkan dengan rakyat. Benar-benar. Nah, uh, jadi nih bang, kayak pemerhati lingkungan atau masyarakat yang berpengaruh itu nggak bisa ikut dalam partisipasi penyusunan amdal, hanya yang berdampak hmm. langsung.
1: Suara, pak, gue pernah dengar juga katanya uh, dulu itu di undang-undang lingkungan hidup ada komisi yang amdal. Iya, benar. Ini. Jadi
0: itu harusnya tuh ada sembilan. Sembilan penilai amdal Itu Iya itu ya. yang bakal gue bahas sekarang tuh Jadi Di RUU Ciptaker ini Penilaian amdal itu uh, Uji kelayakan Dilakukan oleh pemerintah tetapi Dapat menunjuk lembaga Atau ahli bersertifikat Atau uh, kasarnya Pemerintah bisa nyuruh swasta lah Untuk melakukan penilaian Amdal ini sendiri Nah Di undang-undang lingkungan hidup itu Penilaian amdal dilakukan oleh komisi penilai Yang dibentuk oleh pemerintah bang.
1: Komisi Nah jadi ini? sebenarnya
0: komisi penilai ini Ada sembilan Pertama oh. Instansi lingkungan hidup Instansi teknis Pakar terkait jenis usaha tersebut Pakar terkait dampak Wakil masyarakat Dan juga wakil CSO Nah Di atau ucap ini. Jadi, andal itu hanya uh, uji kelayakan hanya dilakukan pemerintah atau lembaga atau ahli yang bersertifikat. Jadi, yang komisi penilaian andal ini enggak lagi buat menilai
1: lingkungannya. Kenapa? Kenapa kenapa? Kenapa nah, dihapus ya? Itu dia nggak tahu. Iya sih mem mem mempermudah investasi sih Tapi iya. justru cuma uh, iya. lihat dong lingkungan hidupnya, nah, dampaknya iya. apa? Gitu dampak loh. yang dilakukan
0: dari investasi itu tuh apa?
1: terlalu ini Ghi, mungkin terlalu apa? terlalu terlalu uh, ambisius mungkin dibilang untuk menarik sebanyak-banyaknya. nah investasi iya, ya. terlalu terburu-buru
0: lah ya. Hmm. nah terus juga uh, ada izin lingkungan. nah pada perizinan lingkungan ini pemerintah ingin melakukan pengabu Penghapusan izin lingkungan itu sendiri Jadi sebenarnya mereka itu mempunyai suatu konsep yang jelas Mereka ingin melakukan penyederhanaan Tetapi malah memperumit perizinan itu sendiri Nah contohnya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Izin lingkungan yang, ber, yang bertujuan untuk mengintegrasikan izin pembuangan air limbah dan laut Izin pengelolaan limbah B3 Nah di izin lingkungan ini pemerintah tuh uh, bakal menghapus yang namanya izin lingkungan Nah jadi di RU Ciptaker ini ada uh, tahapan perizinan Yang pertama tuh ada amda, yang kedua ada persetujuan lingkungan uh, Yang ketiga ada perizinan ber berusaha sedangkan di undang-undang lingkungan hidup itu Tahapan perizinan itu ada, yang pertama tuh ada amda Yang kedua pun juga ada keputusan kelayakan lingkungan hidup Terus yang ketiga ada izin lingkungan, yang ketiga ada izin usaha Nah, di cipta kerja ini izin lingkungannya itu uh, bakal dihapus. Nah, sebenarnya itu pemerintah tuh pengen ngelapin konsep yang sederhana, ingin ingin melakukan penyederhanaan tetapi justru pemerintah tuh bakal memperumit perizinan karena nanti perizinan perizinan yang di
1: RU cipta kerja ini bakal dilakukan secara terpisah. Gitu, Bang. Padahal tadi kalau kita udah lihat uh... Most problematic factor for doing bisnis itu Perizinan yang berbelit-belit itu Birokrasi yang enggak stabil itu Justru yang membuat Nah itu dia selakar.
0: Seperti ini aja gitu nggak jelas
1: Ntar ini siapa sih yang buat <laughs> Tantangin
0: Oh sudah hati-hati
1: nah, Tapi bener uh, Ini sebenarnya kata-kata dari para tokoh publik yeah. Yang kita baca ya ini Beberapa tokoh-tokoh publik yang besar itu juga uh, Bertanya-tanya Ini siapa yang membuat omnibus law Karena selama ini kan nggak ada nih uh, deklarasi yang menyatakan bahwa saya pro uh, saya pro apa namanya saya pro penciptaker yeah. terus ya benar-benar yang paham gitu yang bisa diajak diskusi publik yang bisa diajak uh, debat intelektual seperti itu. Karena selama ini kan yang muncul hanya buzzer-buzzer atau apa gitu yang pokoknya apa nggak ada kaum intelektual yang benar-benar menyetujui. Omnibus Law ini secara matang gitu. Nah, bisa itu dia. Makanya kan,
0: jadi kurang jelas gitu loh Bang. Yeah. Nah, yang terakhir dari dampak penelenggungan itu ada pengawasan dan penegakan hukumnya. Dari sisi pengawasan dan penegakan hukum. Nah, di sini, amdal kan, yeah. amdal tuh tadi dilemahkan kan. Berarti usaha akan lebih mudah masuk. Lalu perizinan lingkungan juga akan dihapuskan. Nah, jadi di sini bakal sangat susah yeah. untuk membendung investasi yang masuk dan juga akan semakin susah juga untuk merespon dengan sanksi yang kuat.
2: Oh,
1: jadi semakin banyak investasi yang masuk, sanksi yang diberikan pengawasannya bakal lebih sulit, sanksi yang diberikan juga akan lebih nah iya sulit itu juga. itu dia
0: bakal oh, itu. bakal jadi lebih sulit karena pemerintah pun juga nggak bisa menghandle investasi yang masuk. Jadi respon untuk sanksi apabila investasinya melakukan kesalahan pada nantinya itu bakal bakal kurang bakal kurang responnya.
1: Hmm. Ini terjadi bukan cuma di sektor, di sektor lingkungan sih kayaknya di semua di semua sektor yang yang kita bahas juga dari pendidikan, ekonomi, ketenaga eh, kerjaan, kesehatan, pokoknya ciptakan tentang bagaimana Indonesia menarik investasi sebanyak banyaknya ketika invest. investasi itu udah masuk dengan banyak sekali, itu pasti di sektor pun iya. bakal kesulitan tuh buat ngawas sanksi sanksi kalau ada yang iya, melanggar. Benar. Makanya di Undang-Undang Pendidikan, sanksi pendidikan tinggi yang memberikan uh, gelar palsu, nah, itu dihapuskan. Itu dia. Mungkin biar pengawasannya lebih... Bentar, lebih. Pemerintah
0: Pusat itu juga bakal pasti keteteran lah buat ngurusin-ngurusin iya, sanksi-sanksinya.
1: Benar, benar, benar. Nah, ini... Ya, 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 ya. Di satu sisi semua apa? Di satu sisi semua peraturan dilimpahkan kepada semua kewenangan dilimpahkan kepada pemerintah pusat. Di lain sisi investor nggak terbendung masuk. Jadi bakal sangat sulit untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Ya.
0: Nah, jadi kesimpulannya nih bang ya terhadap dampak lingkungan itu kesimpulannya adalah. Tidak ada jaminan bahwa RU Cipta Kerja akan memberikan dampak positif Bagi perekonomian Indonesia Karena kan tadi yang, yang rumit lah Sistem perizinannya juga dihapuskan Benar-benar ribet banget Terus ada juga kesimpulannya itu RU Cipta Kerja itu juga berpotensi melemahkan hak masyarakat Seperti kan, tadi kan ada 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 tiga hak masyarakat. Kan yang pertama ada hak atas akses partisipasi, yang kedua ada hak atas akses informasi, yang terakhir juga hak atas akses keadilan.
2: Ya
1: ya benar benar. benar. Nah, ketiga akses itu yang yang seharusnya diberikan ya berdasarkan apa? Nah, deklarasi, deklarasi Rio tahun 1992. Ini seolah-olah RU ini adalah berpotensi melemahkan kesepakatan Deklarasi Rio tersebut.
2: Ya.
0: Nah, Iya, itu dia, bang. Nah, terus, uh, Oke, terakhir, apa ya? Itu. Pokoknya, uh, nah, uh, tetapi nih ya, kan pembahasan omnibus law tuh masih tiga hari lagi ya. Iya. Mungkin uh, dalam beberapa hari ke depan tuh bakal ada perumusan masalah tentang masalah pendidikan, benar. ekonomi, benar. lingkungan, ot.
1: Oh. Iya, benar. nah tapi menjadikannya juga nih RUU Ciptaker ini tuh selain dampak-dampak yang tadi udah kita jabarin gitu, iya. ternyata Komnas HAM sendiri juga kontra terhadap RUU Undang-Undang uh, Omnibus Law Ciptaker ini. Oh ya iya benar tuh. Mereka menuntut DPR untuk tidak melanjutkan RUU Ciptaker. Jadi di sini uh, ada beberapa poin yang disampaikan oleh HAM Komnas iya. HAM. Yang pertama adalah terkait dengan prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja, tidak sejalan dengan mekanisme yang telah diatur dalam pasal 5 huruf G Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang menjamin hak untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang menjadi elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2: Hmm. Terus yang kedua
1: juga sebenarnya itu ada uh,
0: Komnas HAM menyoroti pasal 170 ayat 1 dan 2 RUU Cipta Kerja. Nah, menurut Komnas HAM, terdapat penyimpangan atas hukum lex superior derogat legi inferior dalam pasal itu yang berbunyi di mana ada ketentuan di situ ada peraturan pemerintah dapat mengubah peraturan sertifikat undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan strategi RUU Cipta
2: Kerja.
1: Berarti dengan kata lain nih, dengan kata lain, peraturan pemerintah itu bisa Menjadi sewenang-wenang. Iya, dan benar. Demi menyelaraskan dengan RUU, RUU Cipta Kerja, PP ini bisa uh, mengeliminasi peraturan lain yang uh, mengubah peraturan setiap undang-undang jika muatannya tidak tidak sejalan gitu dengan RUU Cipta Kerja. Nah, betul. juga Komnas HAM menilai RUU ini akan membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif. nah ini tadi uh, mungkin kita bahas mengenai sentralisasi ya? karena beberapa ya. wewenang pemerintah daerah dipindahkan ke pusat nah hal ini menurut Komnas Ham berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang abuse of power jadi sentralisasi ini berbahaya karena bisa membuat lembaga eksekutif itu menjadi sangat overpower
0: iya benar loh nah terus hmm, poin berikutnya ini RUU ini dikhawatirkan membuat pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
1: Yang tadi udah lu bahas ya? Iya, itu dia. Selanjutnya, RUU ini menurut Komunas HAM juga berpotensi membuat terjadinya pemunduran atas kewajiban negara memenuhi hak pekerjaan dan kehidupan yang layak. Untungnya... Hmm. Udah ada diskusi ya antara DPR dengan buruh. Iya. Dan semoga kita berdoa para buruh bisa mendapatkan hak-hak mereka. Tanpa dikurangi sedikitpun.
2: Amin. Nah, selain itu juga nih.
0: Menurut Komnas HAM, RUU ini akan berdampak pada relaksasi atas tata ruang dan wilayah. Nah kan tadi gue juga udah, udah gue bahas juga kan. Pas iya. di masalah otonomi, daer otonomi daerah ya.
1: Ah. Bahwa... Uh, ternyata tata ruang daerah yang harus mengikuti investasi bukan nah, sebaliknya. Iya, bukan sebaliknya. kemudian poin selanjutnya adalah Komnas Ham melihat RUU Ciptaker ini akan menjadi suatu pemunduran atas upaya menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kepemilikan tanah. ini juga uh, berkolerasi dengan masalah otonomi daerah.
2: nah iya bang. diem astu
1: oh, ini gue yang baca ya iya
0: Gu Gu nih abis itu oh abis itu ya udah berarti
1: udah abisnya kelar abis itu,
0: tuh. abis itu kelar kan hmm. bacain dong yang iya dari 8000 ribu daftar inventaris masih masalah
1: ada, masih ada poin poin terakhir
0: nggak maksudnya habis gue baca poin terakhir tuh maksudnya
1: oh iya iya eh tapi kok di
0: sini berarti kita ngundang RUPKS dong bang Maksudnya undang per, undang per perbincangan untuk menaikkan isu tentang aduh PKS.
1: Enggak sih. Tapi kan materikan. Nah,
2: tapi kan di sini maksudnya kita menyinggung sedikit, Bang.
1: Enggak, enggak apa-apa.
2: nggak apa-apa kali ya. Nanti udah.
1: kali kita naikinnya pas pas November. Ah oh iya. Kan ini hari kerasa seksual.
2: Oh iya. Ya udah. Uh... Uh. Nah, poin
0: selanjutnya yang enggak kalah penting adalah uh, mengubah berbagai ketentuan penghukuman dari sanksi pidana penjara menjadi sanksi denda administratif ini yang bernuansa diskriminatif, ucap uh, Komnas Ham.
2: Iya.
1: Kita lihat nih dari uh, 8.000 daftar inventaris masalah yang sudah dikumpulkan uh, DPR bilang sudah terbahas hampir 7.000. Ini artinya sisa sedikit. Dan katanya juga bakal disahkan sebelum 9 Oktober. Tapi kalau kita lihat ke belakang nih ya, RUU PKS aja nggak jadi dibahas dengan dalih bahasannya yang sulit. Dan uh, kalau kita menilai dari apa yang terduduk kita bahas ya, yeah. banyak apa sisi positif ada dari apa namanya dari omnibus law ini. Akan tetapi sisi negatifnya banyak sekali. Banyak sekali. Menurutnya banyak sekali. bahkan menggadaikan Undang-Undang Dasar 1945 demi kemudian investasi meningkatkan nah, iya. norma kebudayaan hak asasi manusia dan menjadikan pendidikan sebagai alat komoditas yang di mana seharusnya pendidikan menjadi norma kebudayaan yang dipegang teguh menjadi cara untuk memakmurkan masyarakat meningkatkan sumber daya manusia
0: eh, keren banget sih bang
1: iya. ya terima kasih semuanya telah mendengar podcast
0: hari ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap
1: ya mohon maaf juga kalau misalkan info yang kita berikan kurang lengkap mungkin nanti bisa teman-teman cari sendiri bisa cross check sendiri karena di sini kita melakukan uh, riset lagi ya iya benar dari berbagai sumber yang insya Allah kredibel uh, dan juga dilapiskan dengan sedikit opini dari kita dari mahasiswa, sudut pandang kita gimana mengenai Omnibus ini? Betul. Harapan lu apa, Gi? Harapan lu, Gi terhadap uh, RUU Ciptaker ini.
0: Harapan gue sih uh, semoga uh, RUU Ciptaker ini nanti ke depannya bisa justru timba baik negara kita agar bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, lebih maju lagi sih.
1: Amin amin. Gue juga berharap uh, sebenarnya Cipta Kerja bagus banget konsepnya. Tujuan dari pemerintah juga Jelas dan juga uh, bagus tujuannya bagus banget agar ekonomi Indonesia bisa bangkit. Tapi mungkin isinya perlu dikaji lebih jauh ya.
2: Iya benar banget.
1: Gak usah terlalu buru-buru. Harus Karena ada
2: bagaimana? Iya.
0: Harus ada pengkajian yang lebih teliti lagi dari pemerintah, pemerintahnya itu sendiri dan juga kalau bisa dalam promosannya nanti itu nggak nggak apa ya nggak tertutup gitu loh. melibatkan ya, ya. partisipasi masyarakat-masyarakat yang lainnya. Ya.
1: Karena sebenarnya solusi yang benar itu memang terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama, timbang solusi yang uh, cepat. Karena Keren cepat banget, bang Butro. Itu gua kopas dari orang. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Oke, terima kasih semuanya udah dengerin podcast dari kami. Wabilaih Tofik Wahidaya,
2: wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune buat episode selanjutnya.